0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Erlebe mit uns in den 40 Tagen vor Ostern. Die größte Geschichte, die je erzählt wurde. Muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Der Herr ist auferstanden. Ja, geht zu. kommt, das kriegen wir besser hin, oder? Der Herr ist auferstanden. Ja, cool, der Herr ist auferstanden. Echt? Ist es so? Bist du dir bewusst, dass du damit ein Zeugnis abgibst? Dass du Rede und Antwort stellst, stell dir vor, du wärst vor Gericht. Der Herr Richter sitzt vor dir und du schaust ihn an und sagst, der Herr ist auferstanden. Und er sagt, aha, schön, warst du dabei? Äh, hast du es gesehen? Wie glaubwürdig ist dein Zeugnis, wenn du am Ostersonntag so aus voller Brust sagst, der Herr ist auferstanden. Bist du glaubwürdig als Zeuge für diesen Herrn? In dieser Serie The Chosen, da hatte jeder Sonntag so eine Überschrift, gewöhn dich, gewöhn dich an etwas. Und dieser Sonntag heute heißt gewöhn dich an Auferstehen. Vater, und ich danke dir, dass du heute in unser Herz etwas hineinsprechen möchtest. Ich danke dir, dass du eine Message für uns hast, dass du uns etwas zusagen möchtest, das glaubwürdig ist, das vertrauensvoll ist und das Leben verändern kann. Ich danke dir für den Moment, für die Zeit und ich gebe sie dir in Jesu Namen. Amen. Wenn du in der Geschichte zurückblickst, dann kannst du unfassbar viele geniale Persönlichkeiten entdecken. Ich habe euch ein paar mitgebracht, ein paar Namen, ein paar Bilder und du kannst mal schauen, ob du rausfindest, wer was ist. Da gab es Alexander den Großen, Kleopatra, Sokrates, Plato, Aristoteles, Epikur, Seneca, Jesus, Augustin, Mohammed, Schopenhauer, Immanuel Kant, Martin Luther, Sören Kierkegaard, Hildegard von Bingen, Jean d'Arc, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Dietrich Bonhoeffer, Sophie Scholz, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Michael Gorbatschow. Und das alles waren wirklich großartige Menschen. Menschen, die viel gedacht haben, Menschen, die Mut hatten, Menschen, die Überzeugungen hatten, die die Welt verändert haben. Es waren Menschen, die etwas in Gang gesetzt haben und die Welt war nachher nicht mehr so wie vorher. Und diese Menschen haben alle miteinander etwas gemeinsam. Sie sind gestorben. Du kannst die Reihe durchgehen, alle miteinander sind gestorben. Du kannst so diesen Tag definieren, einen Grabstein setzen, rest in peace. Sie haben es hinter sich. Nur einer aus dieser Reihe, die ich aufgezählt habe, behauptet, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus, dieser Zimmermann von Nazareth, Sagt von sich selber, ich bin auferstanden, ich war tot, ich bin wieder lebendig, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist eine ganz schön kühne Behauptung. Und äh, du wirst sehen heute, ich werde dir im Laufe dieser Predigt ein paar Fragen stellen. Das sind Fragen dabei, die sind möglicherweise ein ganz klein bisschen unangenehm. Sie werden etwas in dir ins Rütteln bringen und äh, vielleicht macht es sich sogar ein bisschen aggressiv. Schön freut mich. Dann hat die Predigt einen Sinn gehabt. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, was wäre Jesus ohne Ostern? Jesus war ein brillanter Redner. Er war ein sensationeller Rhetoriker. Er wusste sich in Szene zu setzen. Er war der Erfinder der Bühne, damit er besser gehört werden konnte, hat er die Natur gebraucht. Er hat sich Boote vorfahren lassen, um eine Bühne zu bekommen. Er hat ein Riesenszenario gemacht, schon bei seiner Geburt. Eine Lightshow, die bis heute ihresgleichen sucht. Sterne am Himmel, also er war ein Showman. Und er war in dem, was er sagte, absolut brillant. Seine Redenswendungen, seine Geschichten sind in allen Kulturen weltweit erhalten. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der eine war gelangweilt vom Leben. Er hatte einfach keinen Bock mehr auf das, was ihm so das Leben bot. Und er ging zum Vater und er sagte, hey Alter, ich kann es gar nicht mehr abwarten, bis du ins Gras beißt. Kannst du mir nicht das Erbe schon mal auszahlen? Schon eine ziemlich freie Geschichte. Wir nennen sie die Geschichte vom verlorenen Sohn und eigentlich ist sie die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Oder Jesus erzählt die Geschichte vom Samariter. Hey, und die Geschichte vom Samariter für uns, wir lesen sie halt. Aber sie war, sie war so krass in ihrer Zeit. Jesus ging her und sagte, hey, Samariter, das sind übrigens die, die es Kanaksche erfunden haben. Hey, ich Alter. Gell? So hat man sie abgestempelt, die Samariter. Und Jesus ging her und sagte, wisst ihr, ihr frommen Juden, schaut mal auf den Samariter. Der lebt's, der macht's, wie ihr es solltet. Oder er hat so eine krasse Redewendungen gebracht wie, hey, du siehst, dass dein Bruder einen Fehler hat. Könntest du dich nicht erstmal um den Balken in deinem Auge kümmern, bevor du dann dieses Splitterchen bei deinem Bruder rausmachst? Also Jesus war so ein brillanter Redner. Das, du kannst ihn ignorieren, du kannst an ihn vorbeigehen, du kannst an ihn glauben oder nicht glauben, aber was du nicht kannst, ist sein geistiges Erbe, das er hinterlassen hat, zerstören. Das, was Jesus als Redner gemacht hat, gehandelt hat, hat Geschichte geschrieben. Und das wäre Jesus ohne Ostern. Was wäre Jesus, wenn er nicht gestorben wäre? Also, stell dir einfach vor: Jesus kam auf die Welt, Riesenszenario, war da, hat tolle Reden geschwungen, hat hier und da ein Wunder getan, Wasser, Wein und all diese Dinge, und dann bäm, weg mit ihm, nicht gestorben. Klingt nach Marvel, gell? So, das Superheld. Wahrscheinlich hat er auch so einen coolen Bodyanzug gehabt, einen Umhang, konnte fliegen. Genau das wäre Jesus, wenn er nicht gestorben wäre. Er wäre irgendwie eine Idee, eine literarische Figur, eine Ideologie. Er war ein Gedankengut, aber doch nicht präsent, nicht echt. Und wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wäre er auf gar keinen Fall der Gott. Der Bibel. Gott stellt sich von Anfang an in der Bibel vor, als der Gott, der sich denen zuwendet, die ausgestoßen sind. Der sich den Schmerzenden, die, die unter Schmerzen leidet, zuwendet. Er ist der, der sich den Ausgestoßenen, den Einsamen, denen, die es nicht hingekriegt haben, die, die es verbockt haben, die rausgefallen sind aus dem Raster. Für Genau für die ist er gekommen. Aber wenn Jesus nicht gestorben wäre dann wäre er ein Gott, der Mitleid hat, aber nicht mitleidet. Du musst es dir vorstellen, dann wäre dieser Gott, der auf Wolke 7 da oben sitzt. <lacht> oh, du armes Würstchen, kriegst es gar nicht hin, ich habe Mitleid mit dir. Genau das wäre Jesus, wenn er nicht gestorben wäre, wenn er einfach irgendwie gegangen wäre und sich aufgelöst hätte. Aber Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um einfach nur Mitleid mit dir zu zeigen. Er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden ich finde diese Bibelstelle so extrem wichtig und wir lesen sie zu wenig und wir legen sie zu wenig aus, was dort wirklich steht an dieser Stelle. Es gekommen, um sich nicht dienen zu lassen, sondern um zu dienen als Lösegeld. Meine nächste Frage an dich, was wäre Jesus, wenn er zwar gestorben, aber nicht für dich gestorben wäre? Mal ganz ehrlich, wenn Jesus einfach nur gestorben wäre, dann wäre er einfach ein Trottel. Ja, Jesus hat die kühnste Behauptung der Welt aufgestellt. Er kam auf diese Welt und er sagt, ich bin Gottes Sohn. Und weißt du, ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, aber ich erlebe so viele Menschen, die haben so eine Schweizer Einstellung zu Jesus, die sind neutral. Also Jesus schon irgendwie, großer Redner, Wundertäter, ah ja, aber, aber Gottes Sohn? Hey, es tut mir wirklich leid. Jesus lässt uns nur zwei Möglichkeiten. Du musst es mal zu Ende denken. Wenn jemand wirklich behauptet, dass er Gottes Sohn ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt dann ist er Gottes Sohn und da musst du überlegen, was das bedeutet. Oder oh, stimmt nicht und dann ist es gelogen. Dann ist es Betrug, dann ist es ein, ein Lug an der Menschheit. Und dann ist Jesus einfach gestorben, weil er doof war. Dann ist er gestorben, weil er seinen Mund zu voll genommen hat. Weil er bei den falschen Leuten einfach Behauptungen aufgestellt hat, die das gar nicht ertragen konnten. Das ging gar nicht anders. Dem Hohen Rat der Juden zu sagen, ich bin Gottes Sohn, das geht nicht. Es macht sich in unserem Land eine Theologie breit in den letzten Jahren, sie wird immer populärer. Ja, Jesus ist gestorben, logisch, bei dem was er gesagt hat. Und logisch war auch, dass er ein guter Lehrer war, dass er wirklich die Welt beeinflusst hat. Aber gestorben als Lösegeld, Opfertod, ach komm, braucht Gott ein Opfer? Das ist doch unmenschlich. Braucht Gott ein Opfer, damit er dir vergeben kann? Und wisst ihr, diese Theologie wird immer populärer und sie macht sich immer mehr breit in christlichen Kreisen. Braucht Gott ein Opfer? Wenn Jesus nicht für dich gestorben wäre, wäre Gott nicht gerecht. Wisst ihr, aufgrund von seiner Überzeugung zu sterben, das haben viele, Aristoteles, Galilei, Sophie Scholl, die sind gestorben, weil sie eine Meinung hatten und sie vertreten haben und dafür mussten sie sterben. Aber das, was Jesus gemacht hat, geht weit über das hinaus. Er sagt, ich bin nicht einfach gestorben, weil ich eine Meinung habe. Ich bin für dich gestorben, für dich gestorben, für uns alle gestorben, als tot. Und braucht es das? Ich glaube, es ist die zentralste Frage an die Bibel. Es ist die zentralste Frage an dich und mich. Braucht es dieses Opfer? Ganz am Anfang der Bibel heißt es, dass der Mensch zum ersten Mal sündigte. Dass er sich zum ersten Mal gegen Gott entschied, zum ersten Mal von ihm abgewandt hat. Und viele Leute sagen, Ah, auch das ist irgendwie eine Geschichte, so eine Überlieferung, Symbolik, bla bla bla. Ordne das ein, wie du es willst, aber lass es mal stehen. Der Mensch hat gegen Gott gesündigt und wisst ihr, was das allererste war, was passiert ist? Er hat registriert, dass er nackt war. In dem Moment, als er sich von Gott abwendet, registriert er, wer er ist, wie er aussieht, seine Identität nackt vor Gott und er schämt sich. Er schämt sich wirklich. Für die, die am Freitag da waren, ich habe mich hier auf der Bühne entblößt, nicht ganz, keine Sorge. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es toll finde. Und wisst ihr auch, wenn man auf so einer Bühne steht und sieht das T-Shirt aus und hat nicht mehr den allergeilsten Körper, dann spürt man Scham. Dann merkt man, hey, das will ich eigentlich nicht. Ich habe es getan, weil es einen Sinn hatte, Kopfkino wieder aus für die, die nicht da waren. Aber ich habe Scham gespürt. Ich wollte nicht, dass ihr meine Rettungsringe seht. Ich wollte nicht, dass ihr merkt, oh, die Sixpacks, die sind drunter. Ich schäme mich und Gott sagt zum Mensch, ich möchte nicht, dass du in deiner Scham stehen bleibst und was er tut, er nimmt ein Tier, er tötet es und aus den Fällen des Tieres macht er Kleider für Adam und Eva. Die allererste Sünde der Menschheit hat ein Leben gekostet. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Du kannst Ritter Mose, die ganzen Opferritualien, das kannst du alles lesen, studieren, aber es hat immer den gleichen Sinn. Sünde kostet Leben. Sünde kostet dein Leben. Sünde kostet einen Preis. Und Jesus sagt, deine Sünde wird nicht getilgt werden, wenn sie nicht bezahlt wird. So und jetzt kommen wir schlauen Menschen. Ja, oh, das braucht's doch gar nicht. Hey, Gott kann doch auch so vergeben. Wer sind wir denn, bitte schön, dass wir dem Schöpfer des Universums sagen würden, wie er funktioniert? Können wir denn behaupten, Gott, das braucht es nicht? Du hast es zwar gesagt von Anfang an, aber nein, 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 das ist ja gar nicht human. Wisst ihr, du was, das stimmt. Das Kreuz von Golgatha ist nicht human. Es ist göttlich. Es ist Gottes Antwort auf deine, auf meine Schuld. Und wir können keinen menschlichen Maßstab kreieren, um uns das zu erklären. Das funktioniert nicht. Was wäre, wenn Jesus tot geblieben wäre. Wisst ihr, es gibt solche Geschichten. Es gibt die absolut witzigen, ich finde sie witzig, Entschuldigung, wenn ich dir auf die Füße drehe. Es gibt Wissenschaftler, die sagen einfach: Ja, Jesus ist gestorben und dann haben die Jünger ihn weggepackt. Dann legen sie das irgendwie so aus, die Römer wurden bestochen, man hat den Leichnam irgendwie entsorgt, um eine Geschichte zu erfinden, damit sich irgendwie die Geschichte breit macht vom. Vom leeren Grab, also ganz davon ab, dass das völlig unlogisch ist. Diese römischen Wachen, die das Grab bewacht haben, die haben ihr Leben riskiert. Als sie zu dem Hauptmann gingen und sagten, du, ups, das Grab ist übrigens leer. Da hätte es den Kopf kürzer gemacht. Ist völlig unlogisch, diese ganzen Geschichten. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Nehmen wir mal an, Jesus wäre einfach gestorben und man hätte ihn entsorgt, irgendwie um eine Geschichte zu erzählen. Was wäre dann? Dann wäre Jesus einer von vielen. Ich habe vorhin eine ganze Liste runtergelesen und da steht Jesus einfach mittendrin. Gelebt, gehandelt, super duper Todende. Er wäre einfach einer von vielen. So und was ist mit den vielen? Wir könnten heute nur hergehen und Jesus als ein Vorbild nehmen. Wir könnten sagen, guck mal, der hat gelebt, der hat gehandelt, das ist mein Vorbild und ich arme ihn jetzt nach. Ich mache es jetzt genauso. Ich guck mal, was er gesagt hat, war ja ziemlich krass, so von wegen Feinde lieben und so. Ich, ich, ich fange es jetzt auch mal an. Ich lebe jetzt einfach so mal ein bisschen Jesus gemäßer. Und dann hast du die Bibel auf deiner Seite. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ah, da steht es, okay, das ist Christsein. Ich muss tun, was er gesagt hat, ich ahme ihn nach, weil er ja ein Vorbild ist. Und du merkst, ich klinge so ein ganz klein bisschen polemisch. Aber ich möchte es mit dir zu Ende denken, weil ich glaube, dass es eine der häufigsten Formen von Christsein ist. Du hast Jesus kennengelernt, entdeckt das, was er getan hat, was er gesagt hat. Und du sagst, ja, finde ich überzeugend, finde ich irgendwie cool und ähm, er ist gestorben, jetzt kann ich ihn nachahmen. Und jetzt fängst du an, ein christliches Leben zu führen. Vielleicht, weil es deine Eltern zu dir gesagt haben, man hat dich so erzogen oder vielleicht, weil du überzeugt davon bist, warum auch immer. Du fängst an, christlich zu leben. So, was macht man jetzt als ordentlicher Christ? Ja, als erstes mal rauchen aufgeben und irgendwie ein bisschen gesünder essen, nicht mehr bis zum Koma trinken, nur noch also irgendwie anders halt, bisschen weniger Beziehungen, Sex, Drugs, Rock and Roll, das geht nicht mehr und du wirst christlich. Und dann nimmst du es vielleicht ernster, du bist nicht oberflächlich, du, du machst es wirklich ernst und du bemühst dich. Und du sagst so und jetzt möchte ich wirklich mal Feinde lieben, ich möchte das echt mal umsetzen. Und weißt du was passiert? Du scheiterst. Du scheiterst jämmerlich. Und es kann sein, das passiert ganz schnell, das kann sein, es braucht länger, weil du irgendwie halt charakterstärker bist oder wie auch immer. Aber es da, irgendwann kommt der Moment, du scheiterst. Und dann erinnerst du dich, ah Moment, das Scheitern, das war gar nicht schlimm, es gibt das Kreuz. Ich kann sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und Jesus sagt, ich vergebe dir. Und dann machst du weiter und du scheiterst wieder. Und du sagst, oh shit, wieder gescheit. Jesus, vergib mir nochmal. Ja, mach ich. Und du scheiterst wieder. Und wieder. Und wieder. Und ihr guckt alle gerade, ist ziemlich voll unbeteiligt, oder? Noch nie erlebt. man kann Hey komm, traut euch. Ich habe mich nackt gemacht. Wer hat das schon erlebt? Ha? Oh, ich bin froh. Eure Arme funktionieren noch. Du machst weiter und du machst weiter und du erfindest Wörter wie Lieblingssünde. Du gehst her und du merkst, dass du über Dinge immer wieder scheiterst und dann rennst du wieder zum Kreuz und dann passiert dir wieder und du rennst wieder zum Kreuz. Und irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, stopp, das kann doch nicht sein. Ey, ich kann nicht zum hunderttausendsten Mal mit dem Gleichen zum Kreuz rennen. Irgendwann muss ich es doch mal auf die Reihe kriegen. Irgendwann muss ich es doch besser machen, oder? Wie anstrengend. Und genau dieses Christsein leben wir, wenn Jesus nur gestorben ist und immer noch tot ist. Aber Jesus ist auferstanden. Und was ist, wenn er wirklich auferstanden ist? Ich glaube, dann hat Jesus unsere Schuld nicht einfach nur mit ins Grab hineingenommen. Dann hat er sie hinter sich gelassen. Dann ist sie weg. In Epheser 1 heißt es, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Manchmal fragen mich Leute, hey, was hat Jesus eigentlich an Kasamstag gemacht? Hast du es schon mal gefragt? Was hat, was hat Jesus gemacht an diesem Tag dazwischen? Und es ist total witzig, du kannst immer mal in der Literatur nachlesen, es, es gibt die kühnsten Geschichten, was Jesus angeblich gemacht hat. Jesus ist angeblich ins Totenreich gegangen und hat mit dem Tod gekämpft. Das hat für mich was von Star Wars. Jawohl, dann ist er so aus seiner Gruft hat das Lichtschwert gezogen, ist in den Hades gegangen, hat mit dem Tod Habt ihr? Coole Story. Völliger Blödsinn. Wisst ihr, was ich glaube, was Jesus gemacht hat an Karls samstag Er war tot. Tot. Tot im Sinne von Tod. Also tot. Und wisst ihr, was tot ist? Tot. Einfach tot. Er hat gar nichts gemacht. Überhaupt nichts. Jesus war wirklich tot. Er war nicht superman der jetzt in die Gruft ist und dann weitergekämpft hätte, er war tot. Einfach nur tot. Und am dritten Tage hat Jesus gar nichts gemacht. Er war tot. Und der Vater ging in diese Gruft und atmete ihm Leben ein. Ich weiß nicht, was für dich Christsein bedeutet, aber Jesus lehrt uns, dass genau das Christsein ist. Ich habe gesagt, ich stelle dir ein paar Fragen und ich werde jetzt noch eine Frage stellen, die vielleicht unangenehm für dich ist, aber vielleicht lebensrettend. Warst du schon mal tot? Nicht tot im Sinne, dass dein Herz nicht geschlagen hätte. Warst du wirklich schon mal tot vor Gott? So gesagt hast, weißt du was, Gott? Ich, nee, ich bemühe mich nicht mehr. Ich versuche es nicht. Ich werde kein besserer Mensch, weil ich mich anstrenge. Ich gehe jetzt nicht her und opfer, um irgendwie meine Schuld zu bezahlen. Ich, ich fange jetzt nicht einen Dienst in der Kirche an, um ein besserer Mensch zu werden. Gott, weißt du was? Ich habe es richtig verkackt vor dir. Also so richtig. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Punkt warst in deinem Leben. Aber erst wenn du so weit bist, wirst du diese Kraft spüren, die Jesus zum Leben erweckt hat. Jesus trifft sich mit Nikodemus und er sagt zu ihm, hey, nur wer von Neuem geboren wird, wer wiedergeboren wird, wird ins Paradies einziehen, in diese Welt Gottes, sein Reich kennenlernen. Und ich frage dich heute, bist du wiedergeboren? Kannst du aus tiefstem Herzen sagen, ich bin wieder geboren, nochmal neu und ich sage das jetzt und ich weiß, dass es das unangenehm ist. Wenn du das nicht sagen kannst, wenn du nicht sagen kannst, ich war tot vor Gott und ich bin wieder neu geboren, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Dann hast du Überzeugungen, dann hast du Meinungen, dann, dann lebst du etwas, alles in Ordnung, aber es ist nicht das, was Jesus ewiges Leben nennt. Und es kostet dich unfassbar viel. Denn es kostet dich deinen Stolz, es kostet dich deinen Verstand, herzugehen und zu sagen, Gott, ich bin tot vor dir. Wow, da müsste ich ja zugeben, dass Sünde zu Tod führt. Weißt du was Gott? Mein Leben hat mich umgebracht. Mein Leben, wie ich es geführt habe, hat mich tot gemacht. Meine Art zu denken, meine Art zu Überzeugungen le zu leben, meine Art, wie ich geredet habe, wie ich Beziehungen geführt habe, wie ich mit Geld umgegangen bin, wie ich mit anderen Menschen, wie ich mit mir selbst umgegangen bin, wie ich mit dir umgegangen bin, hat mich getötet. Und heute stehe ich hier vor dir und bin tot. Und wenn du so weit bist, dann macht Gott hoch. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist nicht deine kühne Entscheidung, die dich rettet. Es ist Gott. Er erwirkt beides in dir. Das Wollen und das Vollbringen. Ja, dein Leben wird anders, wenn du mit Jesus wiedergeboren bist. Du fängst auf einmal an und spürst da drin im Herz, hey, das sind Sachen, die will ich so nicht mehr. Ich merke auf einmal, da, da muss sich was ändern, so, so will ich nicht weiterleben. Das führt mich zum Tod, aber ich will es anders. Das ist, was Gott in deinem Leben vollbringt. Und vielleicht bist du hier heute und sagst, boah, ich habe das noch nie, noch nie erlebt. Ich habe weder das Todsein noch das Neugeboren erlebt. Dann möchte ich dich jetzt einladen. Wir singen jetzt ein, ein völlig verrücktes Lied. An Ostern feiern wir, dass der Himmel, die Erde kollidiert hat dass Gott in diese Welt, in deine Welt, in dein Leben hineinkommt und mit dir kollidiert. Und vielleicht kostet es dich jetzt deinen Stolz. Vielleicht kostet es dich Überwindung, zu sagen, Gott, hier stehe ich und ich bin tot vor dir. Aber ich möchte zurück in deine Arme. Ich möchte zurück zum Leben. Jesus spricht ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?